1: خدامن کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ صحت کا پروگرام تندرستی ہزار نعمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے so سمن آج جس موضوع پر میں بات کروں گی وہ ہے ہماری غذا اور صحت ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ پریکٹس کے دوران جب مریضوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی غذا میں رد و بدل لائیں تو وہ مسکینوں جیسا چہرہ بنا لیتے ہیں کہ اب ان کی غذا بے مزہ ہو جائے گی اور ڈاکٹر صاحب اب غذا کو بھی سزا بنا دیں گے لیکن سامعین حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے ایسے مالجین جو مریضوں کی غذا کو انتہائی بے مزہ کر دیتے ہیں وہ دیر سے شفا یابی کے منازل طے کرتے ہیں جبکہ ایسے مریض جنہیں بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہ جلد شفا یاب ہو جاتے ہیں مریضوں کو ہر وقت بند گوبھی کھانے کی پابندی نہیں لگانی چاہیے بلکہ وقفے وقفے سے پھلوں اور سبزیوں سے مزے لینے چاہئیں ماہرین غذائیت نے مناسب غذا کی جو تعریف کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مناسب اور بہتر غذا وہ ہوتی ہے جس سے جسم کو غذائیت اور توانائی فراہم ہو سکے اور انسان کو سیری حاصل ہو سکون نصیب ہو خون میں اضافہ ہو یاداشت بہتر ہو اور صحت کا میار بلند اور طویل ہو سامائن مختلف تحقیقات سے یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ایسے افراد جو پھل اور سبزیاں خوب کھاتے ہیں ان کو امراضِ قلب کا خطرہ نہیں ہوتا اور جو لوگ پھل اور سبزیاں نہیں کھاتے یا بہت کم کھاتے ہیں وہ بہت جلد امراضِ قلب کے علاوہ اور بھی کئی مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں سامائن جو لوگ پھل اور سبزیاں زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی قابو میں رہتا ہے کیونکہ سبزیاں اور پھل انسانی جسم کو بیماریوں کے خلاف بھرپور قوت مدافعت فراہم کرتے ہیں اگر ان پھلوں اور سبزیوں کو متواتر استعمال کیا جائے تو بہت سی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے دنیا بھر میں قدرتی اشیاء مثلاً سبزیوں پھلوں اور جڑی بوٹیوں کو دواؤں کے طور پر استعمال کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور یہ بات بھی تحقیقات سے ثابت شدہ ہے کہ ریشہ دار اشیا کھانے والے افراد بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور زیادہ مقدار میں سبزیوں کا استعمال کرنے والے اپنے جسم میں ریشے کی کافی مقدار پہنچا لیتے ہیں اس کے علاوہ سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ کئی غذائیں مثلاً پھل اور سبزیاں اپنی اصلی حالت میں ہی بہترین اور مفید ثابت ہوتی ہیں لیکن بعض غذاؤں کو محفوظ بنانے کے لیے بعض تدابیر اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے یہ غذائیں محفوظ ہو جاتی ہیں مثلاً کچا دودھ ابلے ہوئے دودھ کے مقابلے میں محفوظ نہیں ہوتا اسی طرح اشائی عمل کے ذریعے مرغی کا گوشت اور انڈے محفوظ کر دیے جاتے ہیں کوئی بھی غذائی شے خریدتے وقت یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جو غذائیں مصنوعی طریقے سے محفوظ کی گئی ہوتی ہیں جب کہ قدرت نے انہیں تازہ کھانے کے لیے پیدا کیا ہے ان کے کوئی نہ کوئی ذیلی اثرات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے میدے کو نقصان پہنچانے کا موجب بنتے ہیں اسی طرح سامعین کئی غذائیں جیسے کہ مرغی کا گوشت مچھلی اور کسی دوسری قسم کا گوشت اور کچے دودھ وغیرہ میں مختلف امراض کے جراثیم گھر کر لیتے ہیں ایسی غذائیں خوب اچھی طرح پکنے کے بعد ہی محفوظ ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ایسی غذاؤں کے تمام حصے کمز کم از کم ستر ڈگری سینٹی گریڈ پر پکائیں اس کے علاوہ فریز کیا ہوا گوشت پکانے سے پہلے اچھی طرح پگھلانا اور دھونا چاہیے پکی ہوئی غذا میں کمرے کے درجہ حرارت پر کچھ دیر بعد ہی جراثیم گھر کرنے لگتے ہیں اس لیے کھانا پکانے کے بعد کھانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے سامعین یاد رکھیں کہ محفوظ کیے گئے کھانے کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد کھانا چاہیے کیونکہ معمولی گرم کرنے سے اس میں پیدا ہونے والے جراثیم ہلاک نہیں ہوتے اس لیے ضروری ہے کہ کھانا گہرائی تک گرم کیا جائے اور ان کا کوئی بھی حصہ گرم ہوئے بغیر نہیں رہنا چاہیے کچی اور پکی ہوئی غذاؤں کو الگ الگ رکھنا چاہیے یعنی اگر آپ نے کباب تلے ہوں تو انہیں کچے گوشت سے دور رکھیں تاکہ اس کے جراثیم کبابوں میں گھر نہ کر جائیں اس سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ کچی غذاؤں کے اٹھانے دھونے وغیرہ کے بعد ہاتھ اور برتن وغیرہ بھی پکی ہوئی غذا سے نہ چھوئیں مثلا مچھلی یا مرغی کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والی چھری سے پکی ہوئی مرغی یا مچھلی نہ کاٹیں اسی طرح جس تختے پر آپ ان کے ٹکڑے کریں اس پر پکی ہوئی چیزیں نہ رکھیں سامعین یاد رکھیں کہ کھانا تیار کرنے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہر مرحلے پر ہاتھ اچھی طرح دھوئے جائیں خاص طور پر اگر پکانے کے دوران بچے کے کپڑے بدلنے ہوں یا آپ کو کوئی اور کام کرنا پڑے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھو لیں تاکہ بچہ بھی محفوظ رہے اور غذا بھی اگر ہاتھ پر کوئی زخم وغیرہ ہو تو کھانے کی تیاری سے پہلے اس پر کوئی صاف سی پٹی باندھ لیں یاد رکھیں کہ پالتو جانوروں مثلاً کتا بلی مرغی طوطے اور چڑیوں وغیرہ سے خطرناک امراض کے جراثیم پھیلتے ہیں اس لیے ان چیزوں کو ہاتھ لگانے یا نہلانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ جہاں پر آپ کھانا پکانے کی چیزیں تیار کرتے ہیں یا کھانے پینے کے برتن رکھتے ہیں وہ جگہ ہر طرح سے صاف ستھری ہونی چاہیے باورچی خانے میں استعمال ہونے والے ہر برتن اور ہر چیز کو استعمال سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح دھو کر رکھنا چاہیے کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے کے لیے بھی صاف پانی استعمال کرنا چاہیے کھانا پکاتے وقت ابلا ہوا پانی استعمال کرنا چاہیے برف بھی ابلے ہوئے پانی کی جمائیں تاکہ پینے والا پانی ہر طرح سے محفوظ رہے So, سامین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج صحت کی باتیں یقیناً پسند آئی ہوں گی اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ ہماری غذا کے ذریعے ہم کس طرح صحت اور تندرستی پا سکتے ہیں کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجحانات کے باعث پریشان ہیں اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم پیش کریں گے
2: میرے کتاب کے ترو باپ میں یہ جو حیوان ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کا مطالعہ کریں سو so, جیسا کہ ہم نے مکاشبہ کی کتاب کے ترو باپ میں ایک ایسا حیوان دیکھا جس کی شکل تیندو کی تھی اور پاؤں ریچ کے سے تھے اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اس کے سنگوں پر دستاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور منہ ببرکسا اور اس اژدہ نے اپنی قدرت اور اپنے تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا آئے ہم اب دانیل کتاب کے ساتھ میں کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس حیوان کے بارے میں جان سکیں کہ حقیقت میں یہ کس کو ظاہر کرتا ہے یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے سو so جیسا کہ مکاشوہ کتاب کے تیرہویں باپ میں جو تصویر کشی کی گئی ہے اس میں شیر، ریچھ تیندوا اور ازدہا ہے آئیے ہم دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کی پہلی دو آیات کو پڑھتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے سو سمندر سے چار حیوان نکلتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ چار بڑے حیوان چار بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے دانئل کی کتاب کے ساتویں باپ کی تیسویں میں لکھا ہے اور اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے سمسی میں میرے عزیزو دانیل نے چار حیوانوں کو دیکھا جو چار بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ چار عالمی حکمران یہ چار سلطنتیں جو دانیل کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح خدا کے خلاف کام کرتے ہیں مسیحم میرے عزو جب ہم دانیل کی کتاب کے دو باپ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ دانیل کی کتاب کے دو باپ میں ایک مورت کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف سلطنتوں کی نمائندگی کرتی ہے بابل مادہ فارس یونان روم اور تقسیم شدہ یورپ اسی طرح یہ جو حیوان ہے چار حیوان یہ بھی دنیا کی چار مختلف سلطنتوں کو ظاہر کرتی ہیں شیر جس سے مراد بابل ہے بابل کی حکومت ریچ جس سے مراد مادہ فارس کی حکومت ہے تیندوا جس سے مراد یونان ازدہ یعنی کہ روم پھر دا سنگھ جس سے مراد تقسیم شدہ یورپ اور جیسا کہ مورت میں یہ بتایا گیا کہ جو سونے کا سر ہے وہ بابل کو ظاہر کرتا ہے جو چاندی کا سینہ اور بازو ہے وہ مادہ فارس کو چاندی کی رانیں یونان کو لوہے کی ٹانگیں روم کو لوہے اور مٹی کے پاؤں تقسیم شدہ یورپ سو so دانیل کتاب کے ساتھ باپ کی چار آیت میں لکھا ہے کہ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اکاب کے سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے سر پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا سو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کتاب کے ساتویں باپ میں پہلا جو حیوان ہے وہ اکاب کے پروں والا شعر ہے اکاب کے پروں والے شیر کی طرح کا یہ حیوان دنیا کی پہلی سلطنت کو حکومت کو ظاہر کرتا ہے آسار قدیمہ کے ماہرین عراق میں قدیم بابل کے مقام کے قریب جب خدائی کر رہے تھے تو انہیں اکاب کے پروں والے شیر کی دیواروں پر کندہ کاری ملی سو قدیم دنیا میں لوگ جانتے تھے کہ بابل کی نمائندگی شیر کے طور پر کی گئی تھی پھر ایک اور قوم نے اٹھنا تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے دنیا پر حکومت یہ سلطنت نہیں کرے گی دانئل کی کتاب کے ساتویں باپ کی پانچ آیت میں لکھا ہے کہ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی ماند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان تین پسلیاں تھیں اور انہوں نے اس سے کہا کہ اٹھو اور کسرت سے گوشت کھا سمسی میں میرے عزو اس سلطنت سے مراد مادہ فارس ہے سم دیکھتے ہیں کہ دوسری سلطنت ایک ریچھ کی طرح ہے جو خود کو ایک طرف اٹھاتی ہے بیشک مادہ اور فارس کی مشترکہ سلطنتوں نے بابل کا تختہ الٹ دیا پر ہم لکھتے ہیں کہ مادہ فارس کا ریچ اپنے آپ کو ایک طرف سے اٹھاتا ہے سو so فارسیوں کی نمائندگی اس بات سے کی گئی ہے کہ بابل کو اکھاڑا جائے گا سو so جب مادہ فارس نے دنیا کو فتح کیا تو اس نے سب سے پہلے بابل کو فتح کیا اور اس نے لدھیا سے مصر تک اپنے سلطنت کو بڑھایا اس کے بعد ایک اور حیوان تھا اور یہ حیوان تیندوے کی ماند تھا جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے چار بازو تھے اس حیوان کے چار سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی یہ وہ تیسری قوم تھی جو بابل اور مادہ فارس کے بعد برپا ہونے تھی اور یہ یونان کی حکومت تھی جس کا حکمران عظیم رہنما سکندر اعظم تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا پر فتح پائی اور بتایا جاتا ہے کہ سکندر آزم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تینتیس سال کی تھی۔ so سکندر آزم کے بیٹوں نے تخت نہیں سنبھالا بلکہ اس کے بجائے اس کے چار جرنیلوں نے یونانی سلطنت کو تقسیم کر دیا اور ہر ایک نے حکومت کرنے کے لیے ایک حصہ لیا۔ سو so بائیبل مقدس جس تیسری سلطنت کو بیان کرتی ہے وہ یونان کی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی سلطنت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چوتھا حیوان ہولناک اور اور نہایت زبردست ہے اور ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی کو پاؤں سے لتاڑتا تھا اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اس کے دسینک تھے سو مسیح میں میرے عزیزو یہ سلطنت روم کی سلطنت تھی جو یسو کے وقت میں بھی موجود تھی مسی کی زمینی زندگی کے دوران زمینی خدمت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ روم ہی پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی اور مسیح کے زمانے میں روم پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا مسیحت اسی رومی سلطنت میں پروان چڑھی سو مسیح میں میرے عزو بائبل مقدس رومی سلطنت کے خاتمے کو مورت کی انگلیوں اور چوتھے حیوان کے سنگوں کی علامت میں واضح طور پر بیان کرتی ہے دانئل کی کتاب کے دو باپ کی تصویر میں پاؤں اور انگلیاں لوہے اور مٹی کے تھے جو یورپ کی نمائندگی کرتی تھیں میں میرے عزو یہاں چوتھے حیوان کے دس سینگ ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ روم کو دس اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا دانل کی کتاب کے سات باپ کی آٹھ میں لکھا ہے میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان میں سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو میں تین سینگ جڑ سے اکھا رکھے اور دانیل کی کتاب کے ساتھ باپ کی آٹھویں یہ لکھا ہوا ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کسی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں سو میں میرے عزیزو دس سینگ روم کی تقسیم شدہ سلطنتیں ہیں چھوٹا سینگ دس سینگوں کے درمیان سے نکلا سو یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ دوسروں سے مختلف ہے یہ جو چھوٹا سینگ ہے انسان کی سی آنکھ ہے اس میں یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ دنیا میں برپا ہوتا ہے سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ پہلوں سے مختلف ہوگا سو سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طاقت کیا کرے گی اسی میں میرے عزیزو یہ خدا کے قانون کو یعنی کہ اس کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گی دانیل کی کتاب کے ساتھ باپ کی پچیس ویت میں لکھا ہے اور وہ حق تعلیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا سو مسیح میں میرے عزیزو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح حق تعالی کے خلاف اس کے مقدسوں کے خلاف شیطان کام کرے گا مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا سو یہ طاقت خدا کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گی وہ طاقت سو ہے دانیلی کی کتاب کے آٹھ باپ کی آیت میں لکھا ہے اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا سو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ جو طاقت ہے یہ سچائی کو زمین پر پٹک دے گا اور وہ کامیابی کے ساتھ ہی یوں کرے گا سم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سچائی کے ساتھ کھیلے گی کس طرح سچائی کو بدلے گی کس طرح سچائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی سو سبت اتوار تک تبدیل در اصل کیسے ہوا س ہم دیکھتے ہیں کہ ثبت سے اتوار تک کی تبدیلی کے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی رہی سو ایک دم سے اس میں تبدیلی واقعہ نہ ہوئی بلکہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی لائی گئی اور بائبل انسائکلوپیڈیا میں یہ کہا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 561 میں کہ سبت کا دن ایک عبرانی لفظ جو آرام کی علامت ہے اتوار کا نام غیر قوموں نے ہفتے کے پہلے دن کو دیا تھا کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن وہ سورج کی پوجا کرتے تھے سمسی میں میرے عزیزو چاہے بابل ہو مادا فارس ہو, ہو روم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سورج کی عام پوجا پائی جاتی تھی ایک معمول تھا سو تین سو چھ عیسوی سے لے کر تین سو سینتیس عیسویں تک ہم دیکھتے ہیں کہ قسطین بادشاہ نے جو سورج کی پوجا کرتا تھا اس نے یہ حکم لاگو کیا کہ اتوار کو سبت پاک پانا چاہے سو so, کستا نے اپنی سلطنت کو کیسے متحد کیا وہ اس طرح کیا کہ اس نے حکم صادر کیا کہ اس کی قوم میں بسنے والے لوگ سبت کے دن کو یعنی کہ اتوار کو پاک میرے مانے جو کستاً بادشاہ تھا اس نے تین سو اکیس عیسوی میں سورج کے قابل احترام دن پر مجسٹریٹ اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آرام کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمام دکانیں بند رہیں سو کستتین کے دور میں کلیسیا اور ریاست دونوں طرح سے کوشش کی گئی کہ اتوار کو ثبت پاک مانا جائے پر میں میرے عزیزو دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اتوار شروع سے سبت کا دن نہیں رہا اتوار جو سورج کی پوجا کا دن خیال کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے سو ان لوگوں پر ظلم و تشدد کیا گیا جو ہفتے کے دن کو سبت مانتے تھے جبکہ جو اتوار کو ثبت مانتے تھے ان پر ظلم و تشدد نہ کیا گیا جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اتوار کو ثبت مانا جبکہ اتوار بائبل مقدس کا ثبت نہیں ہے سکستا تین بادشاہ کے دور میں ہی رومن کیتھلک کلیسیا وجود میں آئی اور انہوں نے اس بات پر مہور کر دی کہ سبت اتوار کا دن ہے سو بائبل کے ثبت کو رومن چرچ اور ریاست نے تبدیل کر دیا تھا خدا نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا مسیحیسو نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا شاگردوں نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا بلکہ رومن چرچ اور ریاست نے اسے تبدیل کر دیا تھا تین سو پچیس عیسوی میں لودیکیا کی کونسل میں یہ کہا گیا کہ مسیحی سبت کے دن کو پاک نہیں مانیں گے اور وہ اس دن کام کریں گے پر اگر وہ سبت کے دن کو پاک مانتے ہوئے پائے گئے تو انہیں مسیح سے دور کر دیا جائے گا سو so مسیح میں میرے عزیزوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قوانین رائج کیے گئے تاکہ لوگوں کو خدا کے دن سے سبق سے دور کیا جائے روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ
0: ریڈیو